0: Apabila kita ingin lihat investasi, sesuatu investasi, jangan hanya keuntungan kita yang kita pero- peroleh, tapi kita lihat risikonya bagi orang lain harusnya. Hmm. Jadi ada perubahan perilaku juga. Pendidikan literasi keuangannya yang kita tingkatkan, bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu jangan diikuti.
1: Broadcast. Broadcast. Bernas, luas,
0: dan tuntas. Powered by Business
1: Indonesia. Sobat bisnis balik lagi dengan talks kali ini hmm. bicara soal finansial. Saya Dewi Arianti uh, content manager di Bisnis Indonesia, udah siap nih mau bahas soal investasi ilegal atau investasi bodong sama Patongam ya Pak Ketua Satgas Waspada Investasi. Halo Patongam. Halo. Halo sama... kabar Pak. Baik kabar baik. Iya <laughs> Pak gimana? Uh, kita pengen bahas. Uh, soal investasi ilegal nih Pak kalau misalnya dilihat trennya secara umum itu gimana sih Pak Ya
0: iya mengenai investasi iya. investasi ini tentu bisa dilihat dari berbagai perspektif tentunya yang pertama dari masyarakat kita yang ingin menginvestasikan uangnya dengan tujuan tentunya untuk mendapatkan keuntungan tentu. Hmm. Jadi Uang itu diharapkan bisa makin bertambah dengan menginvestasikan kepada tempat-tempat investasi tertentu. Di sisi lain juga kita lihat tempat-tempat tujuan investasi itu bisa beragam tentunya. Saat ini sangat beragam karena semua yang terkait dengan uang dikatakan investasi. Contohnya investasi kalau yang selama ini kita kenal di dalam bentuk tabungan, deposito, kemudian beli emas, beli properti. Saat ini sudah banyak sekali investasi juga di trading, kemudian juga di kegiatan-kegiatan digital lainnya yang memang trennya ya meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi digital saat ini sehingga semakin beragam. Dan masyarakat juga melihat investasi-investasi lain, contohnya ada penghimpunan-penghimpunan uh, dana dalam bentuk arisan online yang kita duga juga ilegal itu juga dikatakan investasi. Jadi pemahaman masyarakat terhadap investasi ini sudah meluas.
1: Hmm. Tapi kenapa pada akhirnya masih ada kelompok masyarakat yang salah pilih nih Pak malah justru pilih invest- instrumen investasi yang ilegal gitu?
0: Ya investasi ilegal ini sudah secara berlanjut kita berantas terus dari satgas waspada investasi ya uh, melalui dua kegiatan utama yang pertama tindakan Preventif yang kedua adalah represif. Ah. Yang pertama, tindakan preventif kita melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, berbagai uh, acara, uh, termasuk mengikutsertakan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Mengenai bagaimana cara menghindari investasi legal dan bagaimana ciri-ciri investasi legal, kami sampaikan ciri-ciri investasi legal seperti contohnya. Uh, selalu menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu cepat Cepat kaya, cepat cepat uang Kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan Seperti uh, skema piramida Mendapat bonus kalau semakin banyak peserta yang direkrut Dan juga kadang-kadang mereka menyertakan tokoh-tokoh agama Sebagai testimoni bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat sudah ikut Dan mereka mengklaim investasi tanpa risiko Itu cirinya Kemudian kita lihat uh, dari sisi represif yang dilakukan Satgas Swasta Investasi kami menghentikan kegiatan sangat banyak ya saat ini ribuan investasi legal dari tahun ke tahun di tahun 2021 ada 98 investasi legal yang kita hentikan kemudian kami umumkan ke masyarakat kami blokir situs web aplikasinya kemudian kami sampaikan laporan informasi ke kepolisian supaya dilakukan proses hukum apabila diduga ada tindak pidana di sana ini yang kami lakukan di Satgas Swasta Investasi nah Pertanyaannya sudah diberantas, sudah diedukasi, kok masih marak? Betul, Pak. Ya kita lihat dari dua sisi tentunya. Sisi pertama dari pelakunya, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah orang lain membuat situs web aplikasi menawarkan melalui SMS, melalui media sosial, ini menjadi tantangan bagi kita tentunya. Yang kedua banyak juga pelaku-pelaku ini berasal dari luar negeri hmm. menawarkan di sini dalam bentuk trading contohnya lebih banyak ya, ini mencerap, me- menjebak. Masyarakat kita tentunya itu dari sisi pelaku, dari sisi masyarakat. Ini juga penting kita lihat, kenapa kok masih ada uh, investasi legal ini? Karena masyarakat kita itu memang masih perlu kita tingkatkan literasinya, edukasi ke mereka. Mereka belum mengenal dengan baik mana investasi yang legal, mana investasi ilegal, sehingga mereka pada saat mereka melihat satu link atau penawaran investasi dengan iming-iming hasil tinggi, mereka terjebak. Terjebak di sana, yang mereka harapkan adalah keuntungan ternyata jadi kerugian. Hmm. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Yang kedua juga masyarakat kita ada juga memang sudah tahu itu bahwa itu adalah ilegal atau kegiatan untung-untungan seperti judi. Tapi bisa juga mereka masih memanfaatkan itu. Karena apa? Karena mereka menganggap biasanya peserta yang datang pertama itu diuntungkan. Sehingga mereka masuk pada peserta pertama di sana. Dan ini kami uh, katakan adalah masyarakat-masyarakat yang memang harusnya menyadari bahwa mereka itu berperan uh, sebagai edukator. Jangan hmm. menjadi uh, suatu contoh untuk diikuti oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat kita harus cerdas. Harus cerdas.
1: Oke. Kalau misalnya dari sisi, itu kan dari sisi keuntungan ya yang menarik masyarakat ya Pak? Kalau dari sisi kerugiannya tuh cukup bisa apa ya, cukup bisa jadi bahan perenungan ga sih bagi masyarakat bahwa oh, investasi ilegal ini harus dihindari gitu. Iya,
0: berbagai kejadian-kejadian investasi ilegal yang sudah kita hentikan ada berbagai macam ya. Itu harus menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat. Jadi, kerugian masyarakat sangat banyak tentunya dari investasi ilegal ini. Kalau kita lihat data yang ada 10 tahun terakhir itu mencapai 117 0,4 triliun rupiah 117, ya. 117,4 triliun ya, Pak. Kerugian masyarakat akibat investasi ilegal ini. Ah, ini harusnya menjadi pengalaman bagi masyarakat bahwa jangan cepat tergiur dengan uh, iming-iming imbah hasil tinggi. Hmm. Nah, kami juga menyampaikan edukasi ke masyarakat mengenai investasi legal ini sangat simpel sebenarnya. Jadi, kenali 2L, 2L. Artinya, masyarakat apabila ada penawaran dengan iming-iming imbah hasil tinggi, cek 2L. Legal dan logis. Legal artinya cek izinnya. Izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau enggak ada izin, jangan diikuti. Kemudian logis. Logis artinya rasionalitas imbal hasil. Rasionalitas imbal hasil contohnya kalau kita penawaran-penawaran money game ya biasanya dengan imbal hasil yang tinggi contohnya satu 1% per hari berarti 30% per bulan. Itu kegiatan yang tidak masuk akal sebenarnya. Tidak mungkin mereka memberikan imbal hasil seperti itu. Kemudian juga ada perdagangan yang memberikan imbal hasil fix. Itu juga tidak masuk akal. Karena apa? Karena dalam perdagangan itu bisa saja naik harga dan turun harga. Sehingga tidak ada suatu keuntungan yang fix. Jadi kalau ada contohnya yang menawarkan kita dengan investasi robot trading yang memberikan imbal hasil tetap, persentase uh, profit sharing. Ini kami kira adalah kegiatan menyesatkan. Kemudian juga perlu kita lihat dalam perdagangan contohnya ada multilevel marketing yang memang penjualan langsung semakin banyak barang yang kita jual semakin banyak bonus kita. Tetapi dalam investasi legal ini tidak seperti itu tidak ada kegiatan barang yang dijual jadi nggak logisnya di situ semakin banyak kita rekrut orang semakin banyak bonus kita jadi bukan semakin banyak barang yang dijual tapi semakin banyak rekrut orang nah, ini skema piramida jadinya. Jadi masyarakat harus berpikir jernih bahwa lihat legalitasnya dan lihat rasionalitas imbal hasilnya.
1: Oke, uh, menarik nih Pak. Tadi udah Bapak udah sebut beberapa instrumen yang bisa dibilang instrumen investasi yang ilegal ya Pak, atau praktik investasi yang ilegal. Uh, kalau misalnya selama tren tadi kerugian investasi ilegal itu, sebenarnya uh, mekanisme yang mana yang paling merugikan, tapi masih banyak menelan korban, Pak?
0: Ya, yang paling banyak merugikan itu adalah skema money game. Money game, okay. di mana kita menempatkan satu jumlah uang tertentu kepada mereka, dan mereka memberikan imbal hasil ke kita. Hmm. padanya waktu tertentu, contohnya, kita sampaikan mereka sejumlah uang, dan mereka memberikan ke kita imbal hasil satu persen per hari. Itu terjadi di Game for Freedom, kemudian beberapa perdagangan kripto ilegal. Itu terjadi. Ini yang paling banyak. Jadi kerugian masyarakat kita karena ada iming-iming imbal hasil tinggi, semakin banyak kita uh, masukkan uang kita tentu semakin banyak keuntungan kita. Dan yang paling banyak merugikan masyarakat juga karena kami lihat ada keserakahan di sana ya. Pada saat contohnya kita masukkan uang di dalam satu kegiatan money game, kemudian uh, contohnya satu 1% hari, per hari, dia berikan hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-10, dia berikan, padahal itu sampai 100 hari harusnya uang kita kan pada saat dia berikan pada sampai hari 10, dia menganggap kita kan menganggap dia, wah ini benar-benar nih nah, kemudian kita top up lagi uh, kemudian dikasih top up lagi top up lagi dan kita merekrut orang lain sekitar kita dan biasanya yang merekrut itu adalah lingkungan sekitar kita nah pada saat itulah mereka akan uh, kabur tentunya pada saat uang kita sudah banyak ya mereka tentu tidak akan uh, menyanyiakan kesempatan itu untuk Kabur dan berbagai alasan, misalnya alasannya adalah kita sedang ganti sistem, kita sedang maintenance sistem, ada peralihan, eh, apa eh, bisnis, ah, seperti itu. Jadi, pada dasarnya yang sangat merugikan mereka adalah money game yang eh, berkedok investasi.
1: Oke, itu termasuk yang binary option juga nggak sih Pak?
0: Ya, kalau binary option ini kan kegiatan-kegiatan yang memang Uh, kita diminta untuk menyetorkan sejumlah dana Kemudian kita menebak apakah satu komoditi atau aset itu naik harganya Atau turun harganya pada suatu waktu tertentu Nah ini cenderung seperti judi Karena apa? Karena ini bukan trading Tidak ada barang yang dijual belikan di sana Dan juga bukan merupakan saran investasi Jadi Binary option ini hanya sekedar bagaimana kita menebak harga Naik atau turun dan bahayanya di situ adalah tidak ada transparansi. Apakah tebakan kita itu benar-benar nyata seperti pasar yang sebenarnya? Jadi, karena apa? Contohnya Binomo, ya, uh, mereka punya sistem sendiri. Pada saat kita tebak harga naik, mereka bisa saja pada jangka waktu yang ditentukan manipulasi. turunkan harga untuk mengalahkan kita. Kan ada
1: manipulasinya, ya ada ya? manipulasi
0: di sana. Jadi, masyarakat kita kami mengharapkan tidak mengikuti binary option karena memang ilegal di Indonesia.
1: Oke, okay. kalau dari sisi jenisnya Pak, itu kan tren akumulasi kerugian investasi ilegal. Kalau dari sisi praktiknya, instrumennya itu dalam jangka waktu yang sama, itu meningkat juga atau sebenarnya itu model-modelnya sama-sama aja gitu Pak?
0: Iya memang kalau kita lihat jumlah investasi ilegal itu, yang paling banyak itu di 2019 ya sebelum pandemi, kemudian 2020. 2021 turun. Tapi memang uh, modus-modusnya itu berkembang. Berkembang modusnya. Kalau sekarang ini kelihatannya modusnya kebanyakan ke digital ya. Digital berupa uh, robot trading, perdagangan kripto, kemudian tadi binary option yang memang uh, secara pemasaran sangat, sangat mudah dengan teknologi informasi saat ini diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat kita rata-rata mempunyai Android yang bisa mengakses. Nah, masyarakat kita ini mudah mengakses dan sangat melihat peluang-peluang untuk mendapatkan uang dari situ sangat besar, sehingga masuk di sana. Jadi, semakin berkembang modus-modusnya. Penipuan-penipuan investasi ini berkembang dengan uh, teknologi digital saat ini. Hmm,
1: Oke. Okay. Sayangnya perkembangan apa diversifikasi ya Pak. Saya bilang diversifikasi uh, instrumen dan mekanismenya, Nggak di, diwarangi dengan tingkat kesadarannya juga ya Pak ya? Iya,
0: oleh karena itu kita juga meminta masyarakat ya, Di samping peningkatan literasi keuangan Juga perlu peningkatan literasi digital hmm. Artinya jangan semua informasi itu ditelan habis-habis gitu hmm. Atau di, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan uh, keinginan kita pribadi Padahal itu adalah uh, sangat-sangat berbahaya tentunya Nah kita lihat juga saat ini masyarakat-masyarakat kita yang cenderung mengikuti uh, investasi-investasi dengan teknologi digital yang mendapatkan uangnya itu nggak tahu dari mana, contohnya hmm. ya ada orang berinvestasi, berinvestasi di dalam uh, crypto, crypto asset bukan karena memang dia punya uang tapi contohnya dia pinjam dari pinjaman online hmm. untuk masukkan ke sana dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang besar di sana untuk membayar pinjamannya ini karena apa? Okay. karena ada testimoni palsu ya iming-iming atau flexing yang dilakukan oleh para pelaku ini seakan-akan kalau kita beli koin ini, beli token ini kita akan mendapatkan mobil mewah, rumah mewah nah, ini yang perlu kita didik masyarakat kita jadi literasi digital penting, literasi keuangan penting tapi perubahan mindset masyarakat kita itu juga penting hmm. bahwa tidak semudah itu untuk jadi kaya <tuh> gitu. dan jangan juga melakukan investasi dari pinjaman tentunya okay. untuk investasi seperti ini ya, kecuali untuk investasi rumah hmm. atau investasi properti, itu bisa dari pinjaman. Tetapi untuk beli token, beli koin, menurut saya sih sangat tidak masuk akal kalau masyarakat minjam hmm. justru. Bahkan ada yang minjam dari pinjaman online untuk masuk ke situ. Jangan lakukan itu.
1: Oke. Okay. Ada temuan yang menarik nggak sih Pak? Maksudnya seiring dengan berjalannya waktu, tadi in, uh, kerugiannya kita udah tahu ya investasi ilegal. Terus dari sisi uh, mekanisme dan instrumennya juga makin beragam. Saluran-saluran yang dipakai juga makin banyak, modusnya makin banyak. Temuan yang paling, mungkin menurut Bapak paling aneh mungkin ya, kok bisa sih orang terjebak atau kok bisa sih sampai separah ini itu? Apa sih Pak kalau boleh tahu?
0: Iya, uh, bisa kita lihat dari dua sisi ya ketemuan kita dari pelaku ini ya. Pelaku ini pada saat kita panggil, kita minta penjelasan apa perizinannya, kegiatan-kegiatan legal ini dan bagaimana model bisnisnya, mereka rata-rata mengatakan mereka nggak ngerti peraturan. Ini memang aneh sebenarnya. Jadi ada sesuatu hal yang kurang di sini. Pebisnis atau orang-orang yang menjalankan bisnis itu tidak mengetahui peraturan. Jadi alasan utama mereka kami tidak tahu bahwa itu peraturannya dan kami tidak tahu bahwa itu harusnya ada izin. Ini memang menjadi sasaran juga edukasi kita kepada mereka ini atau kepada masyarakat ya bahwa dalam berusaha, dalam berbisnis Indonesia harus berizin. Hmm. Itu dari sisi pelaku. Dari sisi masyarakat kita juga memang yang aneh yang kita lihat juga adalah bagaimana kita mengorbankan Uh, rekan-rekan dekat kita, keluarga kita untuk masuk ke investasi-investasi tertentu, nah, ini menjadi menjadi uh, tidak masuk akal harusnya. Hmm. Beberapa.
1: Iya
0: beberapa orang merekomendasikan, contohnya untuk masuk ke uh, kegiatan-kegiatan yang ilegal, uh, investasi money game contohnya yang memberikan satu persen per hari, dengan merekrut. Orang-orang di sekitar kita, hmm. keluarga kita, uh, saudara, teman kantor, yang pada akhirnya akan menimbulkan keretakan pada hubungan sosial dengan hmm. mereka tentunya. Nah ini juga menjadi perhatian kita bagi masyarakat bahwa apabila kita ingin lihat investasi, sesuatu investasi, jangan hanya keuntungan kita yang kita pero- peroleh, tapi kita lihat risikonya bagi orang lain harusnya.
1: Hmm.
0: Itu. Jadi ada perubahan perilaku juga. Oke.
1: Okay. Uh, kalau terkait dengan kerugian investasi ilegal tadi, itu kan berdasarkan pelaporan ya Pak ya. Seberapa uh, bisa diproyeksi nggak sih Pak? Maksudnya bisa ter apa ya? Terpetakan nggak sih? Apakah hal yang dilaporkan ini mencerminkan berapa persen yang belum terlaporkan itu?
0: Ya memang laporan investasi legal dari sisi angka ya. Mm-hmm. Ini bisa kita lihat dari berbagai proses hukum yang ada mm. di polisian. Karena pada dasarnya disitulah kita tahu oh kerugiannya sebesar ini oh, okay. secara real. Tetapi memang benar banyak juga investasi-investasi ilegal yang tidak dilaporkan oleh uh, masyarakat dan tidak masuk proses hukum. Karena hmm. apa? Karena yang pertama ada rasa malu masyarakat kita melaporkan. lah ini nanti dikira ini kok orang pinter kok ditipu hmm. gitu. Pinter-pinter kok ketipu gitu. Kemudian yang kedua juga ada rasa Uh, masyarakat itu mengatakan ah sedikit kok kerugiannya nanti capek kalau dilaporkan. Ini juga menjadi masalah juga. Hmm. Jadi masyarakat diminta untuk melaporkan apabila dirugikan oleh investasi ilegal kita, kita mempunyai data yang lebih lengkap hmm. dari penawaran investasi ilegal ini. Itu dari sisi yang kerugian. Tapi dari sisi data jumlah investasi ilegal yang berdari masyarakat itu bisa kita uh, katakan uh, sesuatu data yang mendekati akurat ya, karena hmm. setiap ada investasi legal yang berada di masyarakat berdasarkan data yang kita peroleh dari berbagai sumber, kita langsung hentikan kegiatannya. Jadi hmm. uh, jumlah investasi legal ini bisa kita ikuti terus, kita ikuti perkembangannya yang hentikan saat kasus investasi ya itulah yang berkembang di masyarakat.
1: Oke. Okay. Uh, kecenderungan masyarakat untuk melaporkan itu udah termasuk tinggi atau belum sih Pak? Maksudnya oke okay, mereka rugi gitu, tapi apakah mereka punya keberanian untuk melapor gitu? Iya. Yeah.
0: Saat ini sudah tinggi ya, mm-hmm. karena bagaimanapun juga masyarakat kita tidak mau ditipu kan gitu kan. Yeah. Kerugian-kerugian ini terutama di masyarakat kita yang uh, kelas menengah ke bawah ya, yang sangat butuh uang, mm. nah ini yang sangat banyak memang yang melaporkan ke kepolisian. Dan ini kami uh, apresiasi ya masyarakat-masyarakat kita yang dirugikan ini melapor ke polisi, supaya ini juga menimbulkan efek jerah bagi pelakunya dan uh, tidak membuat pelaku-pelaku lain melakukan kegiatan yang sama, mm. karena ada proses hukum tadi.
1: Oke, okay. menarik Pak, uh, tapi saya pengen tahu juga lebih detail karena tadi Bapak sebut soal apa, kok bisa sih ketipu, misalnya pinter-pinter kok ketipu gitu, uh, pernah ada temuan soal itu nggak sih misalnya, uh, tadi Bapak udah bicara soal literasi ya, ada nggak sih hubungannya gitu, literasi, uh, keputusan investasi gitu, dan latar belakang uh, pendidikan, Kira-kira itu ada nggak sih, Pak, hubungannya? Iya.
0: Uh, sebenarnya hubungannya ada ya. Semakin terdidik masyarakat kita ya, semakin sempit ruang gerak investasi legal ini kepada mereka harusnya. Hmm. Pendidikan secara, uh, bukan pendidikan formalnya ya, pendidikan uh, mengenai uh, keuangan, bagaimana, bagaimana berinvestasi. Kalau dikaitkan dengan pendidikan formal, Memang banyak sekali yang berpendidikan juga tertipu, tertipu investasi-investasi legal ini. Bahkan kalau kita lihat di kasus Dimas Kanjeng ya dulu, itu juga orang berpendidikan juga yang meyakini bahwa Dimas Kanjeng ini akan menjadi penyelamat ekonomi Indonesia karena bisa menggandakan uang dari belakangnya kan gitu. Itu orang berpendidikan dan beberapa korban-korban yang kita uh, lihat juga yang mengadu ke kita adalah orang yang memang berpendidikan secara formal. Uh. Tetapi yang menjadi tujuan kita adalah bukan hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan literasi keuangannya yang kita tingkatkan. Bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu jangan diikuti. Oke
1: Oke, Pak. Kalau misalnya boleh tahu nih Pak, mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu Satgas Waspada Investasi itu sebenarnya apa, terus tugasnya apa sih dan bagaimana pelaporan itu bisa bekerja gitu. Iya.
0: Jadi Satgas Waspada Investasi ini merupakan forum koordinasi dari 12 Kementerian Lembaga, hmm. yang ketuanya OJK. Tugasnya ada dua tadi, melakukan tindakan preventif dan represif terhadap penawaran investasi ilegal, termasuk pinjol ilegal. Tindakan-tindakan yang kami lakukan adalah kami melakukan edukasi secara berlanjut ke masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, mendidik masyarakat agar terhindar dari investasi ilegal. Di sisi, itu dari sisi preventif. Hmm. Di sisi represif kita melakukan penghentian kegiatan investasi legal, kita blokir, kita umumkan ke masyarakat, kemudian kita sampaikan laporan informasi kepada polisian agar dilakukan proses hukum tentunya kalau ada dugaan tindak pidana di sana. Nah masyarakat yang mengetahui ada penawaran investasi legal, ciri-cirinya tadi selalu memberikan imbal hasil tinggi tanpa risiko, kemudian dengan memberikan bonus-bonus walaupun kegiatan usahanya tidak ada yang diperdagangkan. Bisa laporkan ke kami melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. at ojk.go.id. Hmm. Namun demikian kalau masyarakat kita sudah dirugikan oleh investasi ilegal kami mendorong untuk melaporkan juga ke kepolisian. Jangan ragu untuk lapor polisi supaya dilakukan proses hukum.
1: Eh, jadi ingat ya sobat bisnis kalau misalnya berhadapan atau memiliki pengalaman terkait investasi ilegal kalau misalnya belum dirugikan bisa dilaporkan dulu ke satgas waspada investasi. Kalau udah ada kerugiannya bisa dilaporkan lebih lanjut ke
0: kepolisian. Pihak
1: kepolisian. Oke. Okay. Menarik pak. E, kalau misalnya dari sisi caranya gimana sih pak bisa memberantas katakanlah memberantas ya pak si investasi instrumennya dan praktik-praktik investasi ilegal itu cara-caranya yang selama ini udah dipakai dan kira-kira eh, apa lagi yang mau ditingkatkan setelah itu pak.
0: Ya, caranya adalah kita memang kalau ada informasi yang kita peroleh dari berbagai yeah. sumber ya Kami juga di satgas Investasi punya aplikasi namanya AWAS yang meng data dari seluruh media, yeah. seluruh uh, apa website terkait dengan penawaran-penawaran investasi legal ini Kami juga mendapatkan data dari Kominfo karena ada cyber patrol harian, yeah. kita terima Kami juga mendapatkan data-data dari masyarakat, pengaduan masyarakat, dari media Nah, atas dasar itu, kita dari Satgas Swaswader Investasi ini memanggil mereka untuk rapat Satgas Swaswader Investasi, memanggil hmm. mereka dan meminta penjelasan mengenai perizinannya dan bisnis modelnya. Kalau mereka melanggar atau tidak ada izinnya, atau bisnis modelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita, mereka, kita minta mereka menghentikan kegiatan itu.
1: Hmm.
0: Hentikan kegiatannya, kemudian kami dari Satgas Swaswader Investasi melakukan pemblokiran situs web aplikasi semua media sosialnya melalui Kominfo. Dengan demikian masyarakat tidak bisa akses dan dia juga tidak bisa jualan tentunya.
1: Hmm.
0: Kemudian setelah itu kita umumkan ke masyarakat dan kita sampaikan laporan informasi kepada polisi tadi. Namun demikian memang masalahnya adalah pemblokiran-pemblokiran ini kan bersifat tidak jangka panjang. Artinya kita blokir hari ini, nanti sore dia bisa ganti nama, besok pengecutin baru. Karena kemajuan digital teknologi saat ini ya memang memungkinkan untuk itu mereka. Hmm. Nah, yang menjadi perhatian kita di situ sebenarnya, jadi kita blokir pun masyarakat tekan loh kok muncul lagi, muncul lagi. Ya, nah, iya, benar, karena memang kita tidak, uh, apa ya, sangat sulit bagi kita untuk mendeteksi secara diri bagaimana dia membuat aplikasi dan media sosial itu. Yang paling utama juga di situ adalah per- perang serta masyarakat, tentunya hmm. perang serta masyarakat agar tidak ikut di dalam kegiatan itu. Karena apa? Penawaran-penawaran ini masih marak karena masih ada pasarnya. Yeah. Masih ada masyarakat kita yang mau Tercantol di sana, menerima di sana Oleh karena itu, kalau kita pengaruhi Masyarakat ini, secara masif Tentunya, sehingga tidak ada yang uh, Masuk ke salah satu Penawaran investasi legal ini Ini memang menjadi kunci sukses kita Untuk pemberantasan investasi legal ini Jadi, kalau tidak ada Akses ke sana, ya memang udah Mereka juga akan uh, Tutup sendiri tentunya
1: Oke okay. Tapi kalau misalnya secara selain pembelokiran misalnya uh, dari tracing ini Pak, penelusuran rekening-rekening maksudnya kalau misalnya praktik investasi ilegal kan pasti ada transaksi ya, ada pengiriman uang gitu kan. Itu bisa terlacak juga gak sih Pak sebenarnya?
0: Iya, jadi Satgas Waswas Investasi ini kan bukan penegak hukum bukan. Hmm. Dia merupakan forum koordinasi sehingga uh, tracing transfer dana atau aset-aset ini akan di Uh, perdalam di dalam penyidikan dunia,
1: okay, di kepolisian, iya, di proses hukum hmm. di situ. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, terakhir nih Pak, ini kan sekarang juga makin banyak ya minat, minat investasi masyarakat itu makin tinggi ya Pak, apalagi kan selama pandemi masih banyak dana-dana yang nganggur ya, kalau misalnya kita lihat data di PLPS, di Bank Indonesia juga bilang demikian. Kira-kira apalagi sih Pak yang mau jadi, yang jadi perhatian saat gesos pada investasi di tahun ini apakah ada perhatian khusus pada instrumen tertentu kah gitu mungkin bisa diceritakan Pak
0: Ya memang kita tidak uh, mengetahui modus-modus yang akan berkembang ke depannya hmm. tetapi kita melihat prediksi bahwa uh, teknologi digital ini akan dimanfaatkan semakin luas oleh para penipu-penipu ini hmm. uh, baik dengan produk-produk baru atau produk lama yang dimodifikasi, yang memudahkan masyarakat kita untuk berinvestasi di, di, uh, di dalam investasi legal ini, terutama juga di dalam perdagangan contohnya aset kripto ya, yang sangat banyak, ini NFT, kemudian uh, robot trading ini, hmm. ini mungkin akan dimodifikasi mereka-mereka ini juga untuk menciptakan suatu produk baru yang seakan-akan ini adalah il- yang legal, tapi ilegal gitu, hmm. jadi kita perlu mewaspadai ya bahwa kegiatan-kegiatan ini akan berkembang. Tetapi kewaspadaan kita tadi kepada masyarakat ya sebelum investasi cek 2L itu, itu aja sebenarnya. Jadi bagaimanapun modusnya, bagaimanapun mereka melakukan penawaran, jangan ragu cek legalitasnya dan cek rasionalitas imbalasinya, logisnya.
1: Oke, okay. soal bisnis jadi diingat ya, ini pesan dari Pak Tongam, cek legalitas dan logikanya ya sesuai logika atau enggak gitu mungkin kita bisa jadi pakai acuan investasi apa instrumen investasi yang udah legal ya Pak misalnya yeah. deposito atau saham gitu atau emas gitu yang bisa jadi tolak ukur bahwa nih investasinya masuk apa enggak ya gitu oke okay.